0: Привет, это подкаст «Первый миллион» от битрикс 24 шоу о первоначальном накоплении капитала. Есть фразы, ее приписывают разным миллиардерам. Я готов ответить на любые вопросы, только не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион. Меня зовут Денис Самсонов, я ведущий радиостанции FM Вместе с Павлом Кушлевым с телеканала «Россия-24» именно этот вопрос мы своим гостям и зададим, а также другие неудобные каверзные вопросы, которые не принято спрашивать, и получим на них неожиданно откровенные ответы. Александр Лысковский, серийный текущий, технический предприниматель. Его кредо — Находить то, что можно дешево сделать в России и дорого продать во всем мире. Сделать в России у него получилось крупнейшую игровую компанию алавар фитнес-трекер Велтори и вертикальные фермы Фарм. Об этом и поговорим. А еще о том, бывают ли у миллионеров кризис среднего возраста. Александр, добрый день. Всем привет. Давай начнем с самого начала. В какой момент ты осознал себя именно как предприниматель, как человек, который никогда не будет работать за зарплату и наоборот эту зарплату будет платить?
1: Мне кажется, я смотрел ваше интервью, вас все одинаково отвечают. А я никогда ни на кого не работал, сравнить не с чем. То есть, вот в 17 лет у меня был какой-то первый бизнес, и все, с тех пор... Ну, то есть, и, выбора да, не было, не выбора было такой идеи
0: пойти куда-то устроиться. Сразу было прям вот мысль, буду делать что-то свое. 17 лет – это первый курс? да. Мы делали и что, и что игры на
1: заказ? И что на заказ? Игры компьютерные. Да, ну,
2: тогда а никто придумал таким как... образом, а до этого ничего не делал. Мы
1: так сразу так... Ух! Хорошо, очень хотел играть в игры, и для того, чтобы в них играть, приходилось их делать. Это есть такая проблема. Когда мало компьютеров, они стояли только в залах, лабораторных угу. в университете. Своего не было там 92-93-й год. И они говорят, если хочешь... Типа заниматься программированием, занимайся, делай что-нибудь, создавай что-то. А, что а дом, если мы запускали у вас там. 386
2: 36 О, вы обеспечены Новосибирск, как один да. 386-е, у нас ничего такого. Да, уже были. Я просто на сайте Айфармы. Считал, м-м-м. что наш гость, ну, это выглядит там горделиво, хотя, ну, спаял свой спектром. Окей. Это во сколько было? Десятом классе, в девятом, в восьмом? В
1: девятом, восьмом. Он у меня все время
2: ломался, и на нем было мало игр и... Но для спектра мы ничего не начали. Нет,
1: что-то я там делал, но деньги, естественно, никто за это не платил.
2: Ну, я просто к чему? Где начало гиковского периода нашего гостя? Все мальчики
1: того периода хотели играть в компьютерные игры. Хотели что-то делать с компьютером. Тут вообще нет никакого исключения. У кого-то был доступ к компьютеру, у кого-то не был. Естественно, там все, на чем можно было нажимать кнопки, и выводились какие-то надписи на экранчике, меня вдохновляло.
0: какой момент эта история неформальная стала бизнесом? Есть какой-то милисторон? А,
1: как-то случайно получилось, что какие-то люди захотели за это заплатить. Ну, то есть, это просто было некое любительство. И, ну, не знаю, есть сотни музыкальных групп, которые сами что-то в гараже играют. Но кто-то однажды заплатил им деньги, они решили, что они профессионалы, и превратились там, в металлику, допустим. Вот у нас также появились люди, они были из... Красноярска. Это сильно позже. Они были из НАСА вот уже хорошо, да, Нас тестировала новый девайс, который по изменению сопротивления кожи должен был управлять чем-то в космосе. Вот человек лежит в челноке, там, не знаю, поднимается, и у него там давление, он не может кнопки нажимать, не может на клавиатуре работать, нужно было как-то чем-то управлять. Они думали, что изменение сопротивления кожи можно обучить человека, ну, осознанно, мысленно, на этом
2: Изменять, виде. я хочу изменить свое сопротивление. Вот так я просто. хочу
1: изменить свое сопротивление кожи, датчики это отлавливают, и можно повернуть там. Не знаю, корабль. Огонь. И а, делали
2: это, конечно, в конечно, русский.
1: И дальше девайс был сделан, и раздали куче университетов задачу «напишите тренажеры», и все думали, что правильный тренажер – это игра. И вот спускается очередной преподаватель университета в эту лабораторию, Владимир Фаршатов. Володя, привет. И говорит, слушайте, есть такой заказ, есть грант для университета, можно получить немножко денег, написав игру. Мы говорим, да, да, мы согласны. Сопротивление кожи не работает. Кто на деньги получены? Деньги были получены Владимиром. Нами было получено неограниченное количество времени за компьютером
0: ты не первый раз говоришь «мы». Это «мы», оно кого включает? Было... И вот эти «мы», они все еще с тобой или они остались вот там, в прошлом? У нас
1: была некая банда, у нас было трое создателей вот там первых игр. И мы что-то втроем делали, потом там было там, 10 человек, еще что-то. Это костяк компании «Лава». Один из создателей, он отвалился на этапе, когда мы уже создали какой-то офис, там сели в этот офис, начали что-то делать. И выяснилось, что денег не хватает. Ну, у NASA давно закончилось, другие заказы там так и не начались. Денег все время не было, и он такой, слушайте, я просто пойду работать программистом, типа до свидания. Мы звали его на корпоративы еще потом лет десять, потому что было очень приятно рассказывать, как вот выросло вот это все, и ты от третьего отказался.
0: Но это жестко, да, это ну, и Нет, он история. с юмором относиться? Слушай, у Apple же есть такая история, да, когда чувак сначала зарегистрировал Apple, а потом буквально через два дня продал свою долю, и прям трагедия, я считаю, его и вот прям... Трагедия, там все нормально у него сложилось, он просто программист, наемный,
1: хорошо работает, Ну, вы его не взяли. А он второй раз он не просился. Нет, же.
0: ну кстати, может быть, вот это та самая развилка, когда надо было да. в себя поверить, в готовность есть доширак какое-то время в проплаченном офисе и делать. Я думаю, что, что вы потом про
1: СМ 4 и Фартран вырежете, но Нет, если наоборот, мне хочется зарезюмировать, ярко.
0: то точкой развилки был
1: момент, когда, несмотря на отсутствие денег, воспоминания о прошлых деньгах за свое хобби все еще позволяло прорываться сквозь проблемы есть там доширак и идти к новым деньгам. Ну, Делать. то есть это было бы хобби. Мне нравились компьютерные на компьютер, Так как мне пару раз за них
2: кто-то заплатил, то я думал, что и еще раз заплатят. И это было главное развитие. Хорошо. Диширака не было, зато были 90-е. Диширак, по-моему, еще не было. был. Был дширак. Уже был, да? Уже был диширак, но еще не рассосались, так скажем, бандиты на тот момент, являвшие собой самый яркий пример, так скажем, русского бизнеса да, там на местах. Что такое Новосибирск? Сибирский хороший, качественный бандиты. Неужели прошли мимо вас, не заметили, вы спрятались от них?
1: Я рос в совершенно тепличных условиях. Я родился и, ну, наверное, до сих пор живу в Новосибирском городке. Средним образованием там считается кандидатская степень. Если так, ты... То есть вы
2: образованный человек или нет? Я
1: образованный человек. Ага. Вот это все ученые вокруг. Там. И периодически я натыкаюсь на своего руководителя темы, которые не довел до кандидатской. Он говорит, Саша, ты возвращайся, тема хорошая была. Хватит уже этой фигней заниматься. То есть Надо в таки
2: То есть человек, который я бросил. не знал,
1: да. Я бросил не сдав кандидатский минимум. Но тем не менее, бандитов там почему-то было не очень много. Он не был, а городок не был закрытым, как там Дубна или еще что-нибудь. Но все-таки там мало было какого-то мандитизма. Но одна история у нас была: подвал, компания Лавар, первых 10 сотрудников, и заходят люди с битами, спортивными. Это да. какие-то бесболисты
0: подумали, программисты. Да.
1: 99 год, и они такие прям говорят: что, как у вас тут? Деньги где? Касса, где? Вы же игры продаете. Мы говорим, ну, они думали, что это точка по продаже дисков с играми. Мы говорим, мы через интернет. Вы знаете, вот мы тут шаривари, там все, У нас нету здесь, мы через интернет, у нас все на счету. Мы такие, ну как вообще, ты что? Ну, как бы они говорят: ничего. Не... А главная реакция моих сотрудников была потрясающая Они говорят, директор в соседнем кабинете.
2: Прям кино. Мне похода все
1: рассказывают, что мы сразу калеят к тебе. Ну, они заходят ко мне, значит. А у меня такая закуточек была, они говорят: ну что как? Я говорю, нет у нас денег. Вы что, бедный стартап, да, в интернете. А что можете? Мы можем. А что надо? Они говорят: ну вот у меня дома компьютер, на нем игра нет, можете поставить. И мы прям ездили, устанавливали им игры
2: какие-то. То есть это были пиратские. Тестеры... Пиратские. Не Алаваровские. Уже был дум. Уже был дум. Так. Вот, значит. Денег не платили. Как я встал на путь пиратства? Называется. Тогда у нас есть стандартный вопрос ко всем, но обычно интересные ответы. Когда гость. Заработал первые деньги. Ну, не, не название вашей какие? программы
1: предполагает миллион. Нет. Нет к мы миллион подойдем. Миллион, Пускай Нет. будет
2: миллион. Тихо. Просто <с- деньги. <с- Я надеюсь, что там смешная история пораньше. Нет?
1: Мы стали делать игры. И на третье нам повезло. Это какая? Это был клон Пакмана. Называлась эта игра Пакмания. У нас не было авторских прав. Мне кажется, все сроки давности прошли. Дело в том, что это не было осознанным пиратством. Мы просто не понимали, как это работает. То есть Никто нам не говорил, что нужно лицензировать какие-то вещи. Вставляли музыку откуда-то. Находили какие-то бренды, использовали какие-то логотипы. То так. есть, осознавание того, как это все устроено, пришло ну, ко мне уже там, в нулевых годах. Но
2: сколько на краденом пакмане удалось нажить? Ну Я понимаю, что это не очень много. Я
1: думаю, что мы заработали... Тысяч сто долларов. Тогда это были серьезные, серьезные деньги. После 98 года или до 98 Мы собрались, сняли вот этот офис подвальный. И начали писать маленькие игрушечки. Продавать их через интернет. Идея какая была? На Западе, ну в США в первую очередь, покупают игры через интернет. Платят долларами. А у нас доллары теперь стоят ого-го сколько? И нормально вообще Я получается. уже не помню сколько. ну Допустим, 6 рублей долларов. 100. 27 это не потом были светили. А, ну, как раз Нет, трое шесть было точно. до кризиса, а
0: двадцать короче. Сто долларов ну, неважно, в месяц
1: да. была огромной зарплатой для Новосибирского камним И когда мы там в месяц получали тысячу, мы раздавали там сотрудникам первым оставалось что-то нам. Мы снимали офис. Это была настоящая жизнь. И так. вот третья игра стала сорваться
2: а хорошо. Ну хорошо, тогда первый миллион.
1: Первый миллион э, виртуальный. Да хоть а, какой-то. Возник у меня, когда пришли покупать Алавар. Это очень прикольное было ощущение, когда пришли и сказали, ваша компания стоит столько, мы готовы завтра заплатить. А я, наверное, Готов назвать сумму, не готов назвать компанию. Потому что это все-таки, да. Хоть что-то. 25 миллионов долларов. Мы такие. Круто. Но хочется больше. И, в общем, не договорились. Но вот было прям ощущение, что вот завтра они могут подписать бумаги, перевести деньги. Сильно мы давит. их поделим. Да. И они говорят, ну вы перейдете в штат вот этой большой компании игровой. И вы будете продолжать разрабатывать то, что вы делаете. У вас будет большая зарплата, все будет круто. Я, и я хотел бы, чтобы вы
0: не молодцы. продали. А, а в тот второй... момент... В тот момент какая была зарплата у, у тебя лично, когда предложили 25 миллионов за бизнес целиком? Это
1: был десятый год, наверное. Я не помню, 300 тысяч рублей Ну, в смысле, Ой. она была большая. большая. Я был директором большой компании, у нас работало больше 300 человек. Она была прибыльная, она была успешная, у нее был хороший оборот. Оборот как раз к этому моменту был где-то
0: 22-23. Ну То есть, слушай, а покупали за оборот, да? Покупали за оборот.
1: И вот этот момент нас очень раздражал. Типа, всех же вокруг покупают за два оборота, за три оборота, а Facebook вот стоит 10 оборотов. И мы думали, что мы сейчас что-то ну, избегаем. Да, и... А да, еще
0: немножко забежим вперед. Вот ты сейчас сам инвестор, когда ты оцениваешь бизнес, ты предлагаешь оборот, два оборота, три оборота. Сейчас как я
1: как? понимаю, как эта схема работает, и я понимаю, что мы тогда даже 25 не стоили. Все смотрят на возможность масштабирования бизнеса. То есть важно не сколько он сейчас зарабатывает, а сколько он сможет зарабатывать через там, 5-10 лет. Сможет ли этот предприниматель, ну эта команда, да, построить некую платформу, которая будет со всех собирать деньги. И если перспектива такая есть, то это стоит много. Потому что потом будем со всех собирать а деньги. А то есть оборот как способ оценки бизнеса, он вообще не релевантен? На ранних этапах точно нет. Ну то есть если это небольшая компания, то надо смотреть не в сегодняшний день, а в завтрашний день. И вот это точно не умеют делать предприниматели, и не все инвесторы умеют. Они как бы пытаются там какие-то оценки сделать, но в основном пользуются секторами рынка. Типа в САС сейчас столько множителей, а в безопасности столько, там в играх
2: столько. Ну... И вот игры
1: на самом деле мало стоят. Ну, то есть, игры надо оценивать не от оборота, а от прибыли. Ну, то есть, там 5 прибыли. От
2: прибыли, от перспектив. А как, собственно, к 25 миллионам дошли? Ну, вот был Пакман, а потом уже 25 миллионов.
1: А мы... мы что там? Мы делали да. сколько-то своих игр, совершили все пиратские действия, какие только можно. У нас еще был тетрис.
2: Кетрис, да. как оное, да. Господи. Все, что
1: можно поворовали. Так. Вот Потом осознали, что так нельзя, так. и стали делать какие-то другие игры, которые не основаны на классических аркадах, там и научились их не только делать, но и продавать. К нам стали приходить другие российские разработчики, которые говорят: А вот вы умеете продавать игры через интернет, а можно вот вы мою тоже будете продавать? Ну, потому что там нужно было знать английский, уметь работать с прессой, уметь работать с сетями, с поисковиками, с каталогами, уметь принимать деньги через интернет. Для 99 года это не тривиальная задача. Это чек, напечатанный на бумаге от американского банка, который вы приносите в российский банк. Новосибирск, да? И говорить, а можно мне обналичить? Они говорят, а что это? Вот, они уже знали, что такое Western Union, по-моему, были дорожные чеки. Но вот это для них все было сложно. Но мы как бы как-то прорвались сквозь эту операцию, мы научились это делать, брали чужие игры на дистрибьюцию. И стали советовать другим разработчикам игр, типа, делайте вот это, делайте вот это, да у вас игра плохая, поэтому не покупают. И превратились в полноценного издателя. Мы стали давать авансы разработчикам, помогать им придумывать игру, управлять, продюсировать это все.
0: И потом продавали. То есть вы не программисты, вы не игроделы. Я перестал программировать году в 2003.
1: Очень жалею об этом прям.
0: До сих пор. Сколько времени прошло с момента, ну скажем, не сидения на Шеракина, когда вот, ну понятно стало, что мы что-то зарабатываем. В этот градиент вы жили бедно, потом стали жить богато. У вас не было денег, они появились. У вас там был То, один по- уровень по- потребления, стал другой. Что-то по- поменялось
1: поколение. Ну как, вы, ну почему же бедно? Но ну, не было там истории, что мы страдали из-за бедности. Никто не понимал, что это бедно. Ну Было меньше одежды, меньше еды. Никто не понимал, что такое за Я вот помню, что такое
2: богатство. У нас первый заработавший человек, женщин начала покупать воду. В магазине воду. И все говорили, совсем она сбрендила. Ну, В смысле, вон кран есть. Безумная просто баба какая-то. Она покупала воду. Вот это был
0: признак богатства. Причем неразумной... Траты этих денег. И тем не менее, вот что-то в жизни, какие-то ощущения сдвига, связанные с тем, что бизнес резко пошел.
1: Ну, в смысле, у меня был автомобиль Ford Focus. Ну, То есть у меня не было Мерседесов, Ferrari, еще чего-нибудь. Никогда инфинити было <с2> позже уже. ну то есть я про то что в этот момент у меня не было как бы желания срочно начать тратить на что-то что выглядит круто
0: новая квартира новый район переезд какой-то
1: ну так вот это как раз не было интересно развивать бизнес поэтому в основном все заработанные деньги мы тратили там на новые игры на сотрудников на новый офис у нас был отличный офис там большое здание это как бы было важнее а какие-то внешние факторы но ну, они естественным образом происходили дело в том что не было ощущения бедности из которой надо вырваться в регионах вообще такого нет Это, мне кажется, московская история конца 90-х. Надо вырваться из бедности. Поэтому
2: и не было каких-то безумных трат. Не, ну как-то можно было пропить что-то. Или там, я не знаю. У нас был гость, который сказал, что первый миллион, мы съездили в хороший отпуск и пропили. С женой.
0: Но ну, ну, Как-то
2: ну, как-
1: нужно было отметить,
2: все равно это же
1: зарубка. Это стабильный бизнес, приносящий ежемесячный доход. У нас не было какого-то момента у акционеров, что мы бац и поделили между собой миллион долларов. Была зарплата, в какой-то момент пришли инвесторы, мы хотели там развиваться, поэтому привлекли первые инвестиции. Там. Это 2007 наверное, 2006 даже. И они нам сказали, теперь у вас не будет дивидендов. То есть вы должны всю прибыль тратить на развитие компании, а потом ее продать, и тогда уже все заработают. И инвесторы, и вы. В Алаваре не было дивидендов очень долго. Да, не знаю. Там, ну вот, может быть, 13-14 год они появились.
0: А есть какое-то рациональное объяснение тому, что из России так мощно поперли игровые компании? Мы не видим там офисных продуктов таких сильных. Мы не видим, я не а знаю, считаешь, развлекательных. Что потерли, ну подожди, как есть сколько? Алавар, есть Бухманы в Вологде, есть ребята из в есть ребята из Якутска и все крайне успешные... В общем, есть ребята из Мейла, в первую очередь. Но ну, есть ребята конечно. из Мейла, в том числе, просто на фоне Мейла есть еще условно независимые. Ну, много. Ну, если взять крияда.
1: количество программистов на население страны, то успешных в мире игр в России меньше, чем в Финляндии. Финляндия очень маленькая страна. И не очень много программистов, но очень бурно развивается геймдив. Таких историй еще несколько. То есть, в России много программистов. Они знают, как программировать. Много художников. Конечно, они делают игры. На уровне там, китайских супергигантов это не так заметно.
2: Не, ну И на уровне финского суперуспеха одного.
0: Одного, в общем. Почему одного? Но... Там
1: есть суперсел. А, ну, там да, есть да,
0: да. Ровио. там еще несколько компаний. Ну, то есть, вот то, что мне как аутсайдеру этой индустрии кажется русским успехом, на самом деле на мировом уровне является просто нормальный уровень из России. Ну да, вот в России есть я думаю, 3, что 4, Россия 5, 6. Там даже
2: не считается, да? Не считывается.
1: Считывается, наверное, вот ну, история с Бухманами, она действительно прекрасная. Отличные ребята. Очень восторгаюсь тем, как у них все получилось. Из Вологды. Это еще хуже, чем Новосибирск, я конечно городок. Ну, то есть они построили действительно огромную, крутую компанию. Таких случаев, немного. Вот, есть Заптолап там с Кедзероп, есть в Мэйли отличная история.
2: Ну, в Мэйли они, есть... в общем, все покупные. И я как раз хотел бы задать вопрос, почему Милинер вас не купил? Но ну, не может быть, чтобы не пытался.
1: В какой-то момент к нам стали приходить, предлагать... То есть приходил сказать, да". сутки Мэйл. И у меня
2: был... 25 э... миллионов оттуда.
1: Нет. <свят> все друг друга знают. Мы до сих пор там все так или иначе дружим. И вот какие-то вещи сейчас рассказывать публично не все готовы. Хорошо. То есть это там сложный был период поглощений компании, К нам несколько раз приходили, но у нас было неправильное ощущение головокружения от успеха. То есть это связано, не знаю, с моим личным характером, что мне несколько вещей давалось легко. Вот там конец 90 х начало 0 Я думал, что дальше оно все будет прямо так же переть. В какой-то момент компания «Лавар» росла в три раза в год. И это, ну, конечно, было от успеха. А
0: ты считаешь, это ошибкой, то, что ты не принял тогда предложение о слиянии? Я ну, очень много решал не ошибок.
1: Я Нет, я... Ну, это ошибка или это было
0: нормальное решение сейчас ретроспективно? Ну, конечно, он был продавать. Серьезно?
1: Надо было либо перевозить все в Москву и ну, менять топ-менеджмент, менять стратегию выхода на рынок, менять платформу, менять модель монеты. То есть, нужно было в очередной раз переделывать всю компанию. Я говорю, у нас и старая, хорошая, все будет
2: нормально. Но Вологодские ничего такого не сделали? Они как раз переделали. переделали. Они
1: начинали с небольших
0: скачиваемых игр, сделали огромную плей компанию Playrix. Слушай, а да. вообще вот ощущение, что и так хорошо получилось. Но опять же, с точки зрения человека внешнего, кажется, что от- отличный бизнес, хорошо развивается. Отличный бизнес. С... Я Я так понимаю, но что можно это было лучше. И... Да? Да. Не развивается лет не 10, наверное. стал вернее. Playrix,
1: да, давайте если уж сравнивать. Да. да, не стал. Не стал электроникарцем, не стал Близзардом. о а но... что? о были такие. Мы хотели Серьёзно? сделать очень круто. Ну, это просто в какой-то момент у нас был к этому как бы
0: все, все потенциалы были. А вот мы подошли к теме, которая мне очень лично интересно сказать, пожалуйста, а бывает ли у миллионеров кризис среднего возраста?
1: Я такой условный миллионер, но кризис среднего возраста у меня, конечно, был. Он заключался именно в головокружении от успехов. Я думал, что все, что я делаю, я делаю правильно, потому что мне везло раньше. Ошибка выжившего, это называется. И в этот момент я плохо анализировал свои действия и такой немножко по нытью шел, не слушал умных людей и
2: совершал стратегические ошибки. А умных людей было много вокруг?
1: А у меня... В совете директоров сидели потрясающие люди. У меня Сергей Белоусов сидел, например. Это Акронис, Параллельс и так далее. Но сейчас очень, Руна Кэпитал, умный, очень и... умный человек, который Он настолько мне...
2: энергичный, что ты иногда считаешь, что тебе нужно очень далеко отбежать. Он
1: очень энергично давал мне правильные советы. Я говорил: какая-то фигня, ты не разбираешься в моем
2: бизнесе. Сейчас я, ну
1: как бы иногда. И, кстати, скорее всего, он не разбирался, советы, но был прав. Он это. был прав. У меня вокруг много было людей, которые давали правильные советы, но ошибка выжившего. И долгая пауза между кризисами. Дело в том, что нас не затронул кризис 2008 года. Наоборот, курс доллара в очередной раз вырос. И мы стали зарабатывать еще больше. Потому что Лавар зарабатывал основные деньги за границей. И я такой, у всех тут вокруг проблемы, а я пойду куплю себе новый Infinity. В августе 2008 года я покупаю себе самую напашированную Infinity. Вот, пожалуйста. Сколько стоил
0: этот Infinity?
1: Я сейчас уже не помню.
0: Вообще, сколько может стоить Infinity? 3 миллиона рублей. Не, ну она там на фашированном. Хорошая машина Да не, хорошая машина на Infiniti. Но это такая, это не Lamborghini на самом деле. У нее ценовой потолок все-таки есть там. Ну, это премиум автомобиль все-таки. Ну, да. То э, есть, это не Слов... сам, это вот... Слово плохого про Infiniti не скажу, но это не Отличное Lamborghini, автомобиль. это не какой-то Mercedes супер в коже. В... Для Новосибирска это было гаджет. круто.
1: В Новосибирске было две Infiniti весь конец 2008-го. А чей второй? чей
0: второй?
1: Я не знаю, просто они сказали, мы продали а, таких дорогих машин
0: Очень хорошие люди были в совете директоров. А были плохие люди по пути Становление бизнеса, были кто-то, кто резко разочаровал? Может ну, быть, конечно, воры приезде. или, не знаю, там, недобросовестные партнеры, с кем-то расстался и с тех пор не разговариваешь и вообще разговаривать не будешь никогда?
1: Очень много разных было историй. Сейчас ну, я 20 лет занимаюсь бизнесом. Чего только не было. 23, наверное. Ну, то есть, я, наверное, не готов сейчас вспоминать, по фамилии говорить, вот этот не человек. Нет, по человек. фамилии не надо. Сам я в основном к этому, как бы... Это, скорее всего, всегда были мои ошибки, когда я давал либо слишком много власти, либо слишком много веры и думал, да он хороший человек, он все сделает хорошо. Сейчас я чуть более параноик, все перепроверяю. Когда люди меня обманули, если я директор компании, виноват всегда я. Ну, то есть они плохо себя повели, но я же отвечаю за результат. Перед акционерами, сотрудниками там ты прощаешь один раз или расстаешься сразу? Сюда один. один раз всегда. Один, один раз. Каждый человек заслуживает второй шанс, никто не заслуживает. Второй или третий. третий? Да. Третьего нет, я считаю.
0: Третьего нет. Сколько тебе было лет, когда ты вышел из оперативного управления компании?
1: А, это было четыре. 15-й, 14-й год, наверное, да. Я 77-го, значит, это, я не умею
0: так быстро считать, 37 й да. Есть такая мечта у многих, да, выйти на пенсию до 40 Это примерно не, да. оно? не было пенсии, я просто понял,
1: что меня не торкают игры. Я стал ошибаться, а Келла стала промахиваться. Было совершенно много ошибок к этому моменту. И груз начал давить и на финансовое состояние компании, и на меня лично, и на совет директоров. И я понял, что во многом это связано с тем, что я перестал в игры играть. Когда я ими занимаюсь 20 лет, Перестаешь получать удовольствие от процесса. Начинаешь подходить к этому профессионально. анализировать, что-то, смотреть, как продажи. И это, знаете, там анекдот про то, что учительница музыки всегда просит выключить радио. Ее раздражает, что все фальшивы.
2: Ну, станки-станки на пляже. Да, да, вот
1: и я перестал получать удовольствие от игр. Я, собственно, до сих пор не играю.
2: Не вообще ни во что? Ну, так иногда. Чтобы ну, я... не, неужели киберпанк обошел?
0: Ну, ладно, включил. Плин,
1: не запускал.
0: Слушай, и ты вышел э, в никуда Без какого-то плана У меня был
1: план, что я стану венчурным инвестором Это такая очень смешная история Потому что я думал, что все эти венчурные инвесторы Делают неправильно, надо по-другому Вот в этих вкладывать, в этих не вкладывать, так не развивать У меня была какая-то картина, что сейчас я правильно Порулю несколькими там десятками миллионов Создам несколько крутых компаний С силами вот там венчурного опыта Я походил по разным фондам и говорю Че, как, возьмете меня там партнером? Они говорят, ну деньги-то принеси а опыт-то какой-нибудь принеси. Я говорю, а вот у меня компания за спиной. Они говорят, ну, ты стартапер конца 90-х. Твой опыт никак не, не переносится на стартапы начала
2: Нерелевант Не релевант пришел. Плюс ты пришел. же
1: не внес своих денег. Эгзи-то же не был. Ты должен там положить много своих денег. Ну, или начинай с аналитика. С самого низа иди, расти в фонде. Молочная бить. И я говорил, ну, я тогда буду сам инвестировать. Ну, то есть, не нужен мне тогда ваш фонд. И вот сколько у меня было денег, какие-то у меня были деньги, я к этому моменту уже там года два-три инвестировал в стартап. Я такой был серийный бизнес-ангел. У меня проектов 7 профинансировал.
2: И Сколько
1: испек... ты слил денег? Да, из первых Я документ. на это немного, там, 600, условно, тысяч долларов. А они ко мне вернулись. Это вот в результате выхода экзитов последнего года я обнаружил, что я, в принципе, заработал там свои там, 10-15% годовых на всех суммарных венчурных инвестициях, которые я делал. А, То есть Вывел два стартапа взял, где-то да? примерно из 10 три, три даже. А но что, это, это, были? что это, это? были игры? или что? Нет, это, это? принципиально были не игры. Конфликт так. интересов, договор в контракте. А, это было комплекс. IT, да, но это были не игры. И как бы я с огромным удовольствием... Помогал молодым предпринимателям. Давал им тоже какие-то советы. Думал, что я как Белоусов или Галицкий. Естественно, советы я давал часто неправильный. Но в ходе вот таких историй я наткнулся на одну из тем, которая завлекла меня настолько, что я пошел создавать свой проект. Вот так Велтери появился, про который мы говорили.
2: А, вот я хотел бы к нему дойти. Собственно, это довольно неожиданная история. Меня, собственно, конечно, увлекает история ботаников-миллионщиков. Потому что, во-первых, их довольно мало. Но на самом верху только они сейчас, да? Ну, там просто да. только они. А во-вторых, они, конечно, все где-то в середине пути, так по-детски, вот такие. Они же игровые. Они начинают думать, а как можно жить вечно? что тут крутить-то? Куда, куда денег дать я хочу? Сразу же сменную печень там или еще что-то. Сразу прямо вот начинаю. И тут, когда я увидел Велтери и узнав, что это русский, я вот понял, что у нас такие тоже есть. Но... Через некоторое время я вдруг понял, что это мне продали игру, что это не, не сфера профилактики заболеваний, не забот о своем здоровье, а мне наконец продали ферму, в которой мне интересно играть, причем по большей части фермы это я. я, там должен как-то спать и повышать, как это, свинья 21 уровня, да, вот растить ее в себе.
1: Мы первое время называли это «тамагочи для здоровья».
2: Так, во-первых, как нашли и вообще в чем была мысль и почему бросили интенсивно заниматься?
1: Была компания, она сейчас есть, называется Веда Пульс. Они занимаются Веда Веда Пульс. Они занимаются аюрведой Я на вот научной знал, основе. Что,
2: что там что-то есть такое шиманическое. А эта история
1: про замер вариабельности сердечного ритма, там, ну, ЭКГ по сути, и вывод из него там всяких медицинских данных – это доказательная наука, все нормально, это работает, это правда. За меры работы. Да, и что делают там индусы до сих пор и делают последние 5000 лет, они пытались поймать пульсовую волну и из нее вы, вытянуть данные о том, как работает организм. Поэтому они вот так вот пальцами, очень натренированными, замеряли там три разных волн
2: Мне казалось, что это просто толчок крови и электрический сигнал. Вот так вот она сейчас... Приобрет. Мы сейчас можем
1: углубиться в медицину, нет, нет, нет. и Медицин, это вы это точно вырежете, но да. как бы организм работает достаточно сложно. И как бы его задача, мы внутри пещерные люди все, да? задача выживать в неблагоприятной среде. Если вот здесь сейчас залает собака, то а? Павел вскочит и это бежит. Вот для того, чтобы, собак. Для того, чтобы режим твоего тела перестроился на вот это бей или беги, должны сработать определенные физиологические механизмы. Для того, чтобы они срабатывали, существует вегетативная нервная система, да, там... существует нерв, он называется блуждающий. Он блуждающий, потому что он неровный. Вот здесь ровный нерв, а он такой блуждает. И вот в момент, когда уши услышали ла, или там глаза увидели льва, этот нерв подает сигналу органам. Сердце начинает быстрее биться, легкие начинают там раскрываться в начинает больше засасывать кислорода. Отключается переваривание пищи, снижается там, уровень потенции, останавливается слюноотделение. Это интересный эффект. А, ну и, естественно, надпочечники выделяют кучу всяких гормонов, адреналин, и вы бежите куда-то. Вот. Потом, опа, оказывается, это баллонка, и вообще она в телевизоре, и не страшно. И, и можно это подышать, все успокоить. Да, и этот же нерв подает другой сигнал. Вот так как сердце является работа сердца следствием того, как этот нерв подает сигнал, то есть сердцебиением можно достать первичный сигнал. Что нерв говорит вашему сердцу, можно достать из сердца сердцебиения. Это ни в коем случае не пульс. Это гораздо более сложная математика, которая основана на анализе расстояний между ударами сердца, то есть не количество в сек... ну, вариабельность. вариабельность да. И вот математический анализ этой вариабельности это математическая школа в медицине. Сделал ее прекрасный человек Роман Маркович Боевский это прям врач первых космонавтов то есть советский медик и есть методология оценивающая организм в стрессе или не в стрессе напряжен не напряжен боится не боится и вот это все можно вытянуть А юрведисты делали примерно то же самое то есть они пытались анализировать сердцебиение настраивались там как-то на оценку вот этих пауз и исходя из этого говорили вы напряжены таким-то образом у вас скорее всего печень там так-то работает. И я нашел стартап, который попытался сделать и сделал научное обоснование вот этой пульсовой диагностики. Они снимали ЭКГ и показывали традиционные, юридические вот эти все, там, ДОШ, это, по-моему, называется. И это хороший ИТ-шный стартап, it медицинский Он продается во многих странах мира. Это прям девайс, вы замеряете, вам все показывают. Проходят проверку вот этими пульсовыми диагностами там с точностью 97%. То есть у них совпадают ответы. Я проинвестировал туда деньги успешно. Сразу говорю, что это хороший отличный
2: проект. Успешно, но не вышел еще. Уже вышел, я а, от
1: всего вышел. вышел. И, как бы это было в плюс. Он хорошо развивался. Я говорю: ребята, а давайте сделаем не восточную медицину на этой основе, а западную. Они говорят: это не наш путь. Типа, да, делай отдельный стартап. И мы как бы договорились, что я беду делать еще одну штуку, которая на профессиональной западной медицине основана, а не на восточной. Так появился Велтери. Я думал, что я выступлю обычным инвестором. Нашел прекрасных кофаундеров, которые, собственно, и делали весь продукт. Дал немножко денег, помог немножко собрать денег. И так появился Велтери.
2: Так, но про космос это хорошо. Но главное, что даже если это доказательная медицина, заработать на этом трудно, потому что, насколько я вижу в других устройствах, а сейчас, ну, в общем, Полно. За это
1: время вариабельно стали мерить все. И стали в этом...
2: Более-менее. Но, например, не дают им мерить то одно, то другое. То третье из пульсовой волны можно попытаться еще что-то вытащить. Да? То есть, нормальная, так скажем, академическая медицина считает вас либо жуликами, либо... Нет, ну, Люди... Совсем нет. Вариантность признана
1: а... всеми. Это нормальная, хорошая, фундаментальная, доказательная медицина. Да? То есть, никто не спорит с тем, что можно определять Но... состояние напряженности организма по вариабельности
2: не я вообще про гаджеты, отношения между академической медициной, вот Все людьми вот это... со стетоскопом. И вот этим... Часы он таскает. Дед пошел, он. Нет. Они так
1: говорят, потому что часы долгое время мерили какую-то фигню, которая ни о чем не говорит. Ну, пульс, например. Но по мере усложнения девайсов, они начали мерить нормально. То есть есть носимые уже измерители давления. есть там Носимые измерители давления. Есть в Японии, да. Есть измерители пульсоксиметры. Ну, это пульс сейчас, да. у всех, да. А Вариабельность сердечного ритма начали мерить. Вот на мне часы, которые 24 на 7 меряют вариабельность, не пульса а вариабельность.
2: Ну,
0: и те тоже мерят. Ну, они так. Хорошо. Скажи, да. пожалуйста, а может быть, все-таки дело в том, что врачи инстинктивно чувствуют, что в этом конец Угроза. приходит, когда в режиме реального времени будут собираться данные, эти данные будут искусственным интеллектом обрабатываться гораздо точнее, чем это может сделать врач в силу своей компетенции. И, в общем, половина, может быть, там большая часть медицинского сообщества пойдет вслед за шоферами и много. бухгалтерами. Они,
1: они понимают это, но вряд ли они боятся этого. Просто а не что... хотят
0: связываться. Они говорят, это недостаточно доказательно. Ты знаешь, я считал заметку на Форбсе американском. Они провели исследование, говорят, что врачи просто не догоняют. Они говорят, что они пока еще просто не понимают, что это Ну, их касается. Они говорят, что да, есть искусственный интеллект, но это шоферы будут безработными, а мы же врачи. А как бы они не понимают, что... Кстати, сколько лет должно пройти, прежде чем вот эта революция прям накроет медицину? То есть, не первые такие зорницы на горизонте, а прям реально мы видим, что врачи строим, отправляются в отпуск.
1: Врачи как источник переговора не отправится никогда. То есть вы уже сейчас в ресторане можете приносить блюда роботами, но ходят официанты, вы поговорить хотите. Поэтому врач как Переговорщик, он останется. Количество долго.
0: врачей, которые А потребны Врач для этого как диагност
1: уже помаленечку исчезает. То есть, очень многие девайсы сами делают выводы лучше любых врачей. Там есть сложные системы типа IBM на которые делают совсем сложные выводы. Есть масса стартапов, которые анализируют флюорографию, рентгены. И в этот момент врач является ну, коммуникатором, расшифровывающим,
2: решающим устройством, которое выбирает
1: Или верификатором. Ну, то есть, так. вот этот штампик, где написано фамилия врача
2: он юридически. Конечно, я так понимаю, что вы серьезно решили заняться здоровьем. Ну, а, а лично что меряете? Что записываете? Сколько спал сегодня? Я
1: долго искал один девайс, который решает все проблемы. Я его нашел. Компания Garmin, купив несколько стартапов, дошла до точки, где они действительно хорошо анализируют много параметров. Это и спорт, и вариабельность, и сон, и восстановление организма. И сейчас, пользуюсь только Garmin, а мы в Eltery, все. Ну, так План что меряешь? На какие
0: параметры своего
1: организма а, ты а, смотришь? Сон, стресс, ну, вот как бы боди бодибаттери, там есть такое понятие. В well, это называется батарейка, в гармине бодибаттери. Это насколько организм готов к сложным нагрузкам. То есть, я всегда могу вот, там открыть телефон и, или на часах отлистать и увидеть, что я заряжен там на 50%, на 100%, насколько на 10%. Насколько сейчас заряжен?
2: 50? Могу
1: отлистать. Ну, 50, наверное. Не, ну, я думаю, что больше. там. Только То есть, я проснулся. проснулся 95, посмотрел, почему не 100, нашел, что у меня был сбой в сне, сказал, ага, и ну, вот, прошло полдня.
2: Ага, то... То есть я
1: анализирую, что влияет на эту батарейку, на мой стресс. И что твои батарейки хватает на рабочий день? Если я перед этим не выпивал, и не бегал марафон, только что хватает. А,
0: хватает, а, я ага. ну, то есть, то есть, есть Я
1: научился восстанавливать рек... батарейку до да.
2: То есть, реально сон и вот это вот... Э, сон постоян... и физическая
1: нагрузка. Ну, то есть, каждый организм индивидуальный. И любые мои советы не подойдут кому-то. Именно для этого и создан Велтери, который настраивается на конкретного человека и под него делает отдельную нейронку, по сути. Но вот как бы я свой организм 5 лет изучаю и там сделал про себя какие-то выводы. И для меня самое главное было даже не дожить до 100 лет, а иметь максимальную продуктивность как предпринимателя мозг. То есть я хотел достичь эффективности,
0: думая. Вот так. Мы вот сейчас говорим про вещи, которые тебе очевидно интересны. Мы затронули mm-hmm. тему, я смотрю, ты так mm-hmm.
1: активно в нее втянулся. Я все время, когда мне попадаются люди, у которых есть много денег, я спрашиваю, куда вы их тратите. А то я вот
0: трачу. Это стартап, же игра. А вы куда? Или что, а что, куда они хотят тратить? Мне тоже сюда. Интересно.
1: Ну, чем выше IQ, тем меньше у них ответов на эти вопросы. Все инвестируют. В Стратегия. В Стратегия.
0: А расскажи, пожалуйста, про личные финансы. Ты сказал миллион на счету. А как ты структурируешь свои личные финансы сейчас, когда ты, ну, судя по твоим словам, скорее в стадии инвестирования, чем в стадии зарабатывания? Есть ли какой-то фонд неприкосновенный? Есть ли какой-то фонд рисковых инвестиций? Есть ли какая-то часть там аллоцированная на семью и детей, которые ты не трогаешь? Или вот есть какая-то структура? Есть на
1: семью. У меня двое сыновей, но я не планирую кормить их всю жизнь. Старшему вот, 19. Я представил себе, что вот до окончания университета, я обязан, а дальше нет. Поэтому есть какие-то деньги до вот этого срока, там, младшему 16, и я, как бы, действительно, наверное, их алоцировал. вот а Про все остальные я не придумал, куда их деть, кроме инвестирования стартапы
0: То есть, есть какой-то или его нет неприкосновенный запас, который лежит в золотых слитках, там, биткоинах? Я что всегда вот... могу заработать. Биток,
1: неужели ни одного нет? О, меня кинули, вы спрашивали, кто кого кидал. так Когда биток пошел вниз, у меня было... 5 э, машин майниров. Я сдал их в майнинг-отель, потому что ну, дома держать это уже бесполезно, они греются, шумят. А сколько на в там момент? Ну, ну, сколько там, пять машин на
2: намайнили. Сколько угодно, ну, несколько сколько.
1: Ну, то есть, отбил машины там э, и как-то вот. Потом я все это сдал в майнинг-отель, и они помайнили, а потом сказали типа, невыгодно, остановили. Сейчас-то снова выгодно, и я пытаюсь пятый месяц этих людей найти Они
0: исчезли mm-hmm. Совсем слушай, а навседческие... это вот нехорошие люди на пути бизнесмена. Да, а, есть дешевое
2: электричество или нет? Они находили
0: знаю... там варианты.
2: Потому что Ирку... в Иркутске мне рассказывали, что там был просто майнинговый рай. там а. любой гаражный кооператив, бандиты того, я... и милиционеры с тепловизорами заходили, чтобы искать.
1: Для того, чем я занимаюсь, важно дешевое электричество, там вертикальная ферма. Поэтому я знаю все места в мире, где дешевое электричество.
0: В двух словах вот, давай считать, что я суперинвестор и мы с тобой едем в лифте. И У тебя есть минута, ты можешь убедить меня вложить деньги в вертикальную ферму. Расскажи в сжатой форме, почему я должен это сделать. Человечество выращивает еду там, где позволяет природа. Ну, то есть либо тепло,
1: либо наоборот там прохладно в пустыне же нельзя. Есть сезонность, и потом эту еду, если она свежая и термически не обработана, везет на другой конец мира. То есть в Москве мы едим руколу, которая выросла в Израиле, или томаты, которые выросли в Марокко. За счет э, того, что ее нужно вести, ее выращивают невкусную, чтобы она доехала, ее обрабатывают пестицидами, она там, ну, химическим, газомодифицированной средой, в которых она едет. То есть это плохая еда, которая вредная для человека, и для планеты. Мы создаем огромный углеродный след, мы там много перерабатываем, эти пестициды отравляют вообще планету, умирают пчелы. Есть технология, которая позволяет выращивать локально любую еду. Там овощи, ягоды, зелень, фрукты даже. Но для того, чтобы эта технология работала, нужно ее локализовать в виде работы без агрономов. Столько агрономов нету в мире, чтобы обслуживать локальные маленькие фермы. Поэтому перед человечеством стоит задача автоматизировать локальное выращивание еды. И мы решаем именно эту задачу. iFarm – это IT-компания, мы делаем электронного агронома.
0: Слушай, я вот суперинвестор, я читал, что мясо выращивают в пробирке, и я читал последние новости, что, что... древесину, производства древесину и... выращивают в пробирке. Может быть, правильный путь – это не пытаться копировать природу, а пойти вперед и сделать некие заводы, где в пробирках будет выращиваться клубник прямо вот слоями или печатать ее там.
1: Клубнику проще вырастить натуральным образом, просто в искусственно созданных условиях. То есть, это не естественная грядочка у бабушки на даче, а это полка, по которой там течет пока дорого. Я правильно понимаю? Пока дорого, и, скорее всего, еще лет 15 будет дорого.
2: И, я понимаю, когда речь идет о помидорах, я родом из Волгограда, и всю свою школьную, значит, сентябрь-октябрь я проводил на плантациях помидорных. Я знаю, что это такое. Это страшное оружие, потому что это сливки, в основном очень твердые, ими очень удобно убивать врага. Ну, довольно далеко можно попасть в него, еще что-то. Совершенно невкусные. В общем, это то, что в Советском Союзе использовал вот для Долгая хранение и
1: транспортировка.
2: Да, это да. ужасно вообще. Почему у вас-то это у, с... быть? у себя на огороде, как вы выращивали томаты, совсем другие были? Это очень-очень <связывая> сложно. Это а очень добавить, сложно. Ну, они же были вкуснее. Нет, конечно, бычье сердце какое-нибудь. Но это очень нежный, он очень не дорогие. Ну, он это? лежит у бабушки под сервантом на газетке. Вот это вот все. И
1: он в этом состоянии вкусный и мягкий. Вести его куда-то сложно. особенно
0: Боль того, его вырастить еще непросто. Себестоимость Я... помидора в вертикальной ферме, она ниже или выше, чем себестоимость помидора, собранного вот там на полях, где Паша стрелял сливами. Не сливами, а сливками. Она
1: очень зависит от стоимости персонала и стоимости электричества. То есть это, я не могу ответить про вообще. То есть есть места, где ниже, есть места, где есть места, выше,
0: выше а в среднем... Есть, в вряд пока. ли у нас когда-нибудь будут вертикали. В двух словах, бизнес-план, когда это начнет приносить деньги, когда это мы станет... Большим или бизнесом? Ну, хороший вопрос. Мы продаем говоря.
1: оборудование и технологии. Ну, то есть это доступ к этому электронному агроному в виде платежей. То есть люди... То есть покупают мы не железку. обеспечение,
2: а это подписка.
1: Это на... подписка и расходники, это как в Мистле. То есть, вы покупаете машину и, и капсулу.
0: То есть, ну, как э, тетрапак, скорее, все, если все мы все говорим все. про B2B. Слушай, но ну есть какой-то милистоун, который стоит у тебя в голове впереди? Да, что же думаешь, что, такой? что мы когда дойдем до этого камня, я скажу, вот и этот а, проект наши у Наши клиенты стрельной. покупают
1: у нас ферму, изучают, естественно, бизнес-модели, и не покупают убыточные. Раз мы продали семь фирм, то, значит клиенты прибыли. Мы как технологическая компания, у меня там 100 инженеров, программистов и агронок, 97 сейчас. Мы станем прибыльные, когда поставим еще ферм 20, может быть, 30. То есть у нас есть цифра там, 50 квадратных тысяч квадратных метров под управлением, после которых мы как технологическая компания выходим в
2: плюс. То есть у вас есть САС, у вас есть разработка, а кроме всего прочего, управляющая компания для тех, кто вложил деньги, но сам ничего делать не хочет, не умеет, и вообще... Ну,
1: такое есть, но в основном клиенты, ну, очень многие клиенты не хотят. Наши управляющие компании, они сами умеют управлять, и они сами все
0: делают. Ты говорил вначале, что ты собираешься накормить космонавтов. Это как бы совсем была шутка-шутка, или все-таки есть космос, в истории, мы да? очень хотели сделать этот проект.
1: Очень
2: хотели. Ну, надо думать. Это Они прям очень круто. Денег. Это очень вообще круто. Слушай, да, а вот нет.
1: этот фильм про Марс. Они это хотели про вас случайно было?
2: А, бесплатно? Они Просто говорят, сделайте, и
1: потом, возможно, мы вам заплатим, но не своими, а китайскими деньгами. Китайскими? Да, китайцы финансируют. Китайцы очень, ну выгребают все... Все, а, что могут. Все, что можно из Роскосмоса. И для этого дают много денег, вывозят прям черновики, архивы. Какие. Это Ой, очень печально.
2: Аккуратнее. Сейчас придут. А, за... Я
1: не хочу это скрывать. Это большая боль для всех, кто имеет отношение к советской космонавтики там кто болел как я там космосом в детстве и мы хотели в этом поучаствовать но когда мы обнаружили что то что мы делаем это просто решение задач получения гранта от китайцев мы сказали что нет там. Мы не будем.
0: По твоим ощущениям, насколько твоего интереса еще хватит к вертикальной ферме?
1: Мы начали с этого, да, что я продал все, что у меня есть, все доли во всех стартапах. Недвижимость. продал, продал дом, да. И я хочу очень много лет ну, не знаю, 7-10, посвятить именно теме вертикальных ферм их автоматизации. Почему? Единорог? Во-первых, единорог. Уже сейчас, понятно. Серьезно. Единорог. Ну, то есть у нас именно вы оценка, или... но все спокойно разговаривают о том, как мы станем единорогом. И уже появилась одна компания 5 дней назад, она вышла на биржу, и у нее. Единорог. Кто? Апфигурс, апфин... Fin... Ой, вот слушайте, вот я сейчас по памяти не скажу. Европа, Америка, Америка, американская. Они как раз на томатах специализируются. Ага. Это автоматизация выращивания томатов. То есть, на этом рынке есть единороги. Мы хорошо развиваемся. Мы там впереди очень многие, кто получил больше, чем мы, инвестиций. Поэтому, конечно, это станет единорогом. А еще для меня это интересно, потому что до этого у меня были какие-то виртуальные вещи, про которых сложно было рассказать маме. Ну это такой, это как Эйнштейн говорил про восьмилетнего ребенка. Вот у меня также я прихожу и говорю: "Мама, я занимаюсь вот этим. Она какие игрушки? Зачем это надо? Все, как это в жизни пригодится? Ну и тоже про наркоторговлю вот это. А сейчас очень легко приносишь там ведерко клубники. Мама говорит: "Какая вкусная
2: клубника! Да-да-да. А что как гидропоника? Она не заинтересовалась наркоторговлей теперь? Не, у меня вертикальным образом. Да. меня все
1: смотрели фильм Джентльмены?
2: Я понимаю не только джентльмены, но кроме всего прочего в Америке это большой бизнес. Почему вы не Это
1: небольшой бед. Это такая ошибка всех, кто думает про гидропонику, про эстекальные фермы. Все думают, что надо выращивать много манихуаны, потому что она где-то легализована. Так вот, там, где она легализована, не выросло потребление. То есть, те, кто курил раньше, они же курят, новые не увлекаются. Но раньше же они что-то курили. Просто это декриминализируется. В общем, не это маленький рынок.
0: рынок. Не ваш рынок. Я,
1: Я бы даже так сказал. Накормить людей гораздо более выгодно, чем накурить.
0: Да, да, да. Где ты сейчас живешь? Можно ли управлять бизнесом из Новосибирска? Или все-таки, если ты строишь что-то новое надо пере в Москву или в Париж, например?
1: Я а, это сложный вопрос, потому что у меня два дома, но в последнее время я научился отвечать на этот вопрос, где у меня лежит загранпаспорт. И, видимо, там я и живу. Вот он лежит у меня в Москве, так что живу я в Москве, но провожу, наверное, треть времени в Москве. У нас сейчас офисы в шести города, Поэтому, конечно, я вот так вот перемещаюсь. Плюс у нас клиенты. Вот я там через неделю учу в Швейцарии. У нас там клиент большую ферму строит. И поэтому управляю я все равно так или иначе с
0: ноутбука, с Zoom, с фака. Когда ты строишь единорога, я так понимаю, ты строишь единорога, твой российский загранпаспорт он является уязвимостью для компании. Это как-то серьезно мешает на мировом рынке?
1: Все в мире уважают российских инженеров. Есть разные отношения к России как к государству, к российским политикам, еще что-то. Но все знают, что русские инженеры сам То есть это вообще ни у кого не вызывает вопросов, и все знают про русских программистов, русских математиков, русских шахматистов, про русское железо, в конце концов. Калашников самый крутой автомат в мире, он не убиваемый калас. никогда. И поэтому у нас не вызывает проблем то, что мы русский инженер, то, что мы продаем что-то из России вызывает нам какие-то вопросы. Поэтому, конечно, у нас есть европейский офис, европейский сотрудник. А где,
2: кстати, европейский? Один
1: в Голландии, один в Финляндии. Мы позиционируемся как сейчас финский стартап, но РНД весь в Новосибирске и часть Москвы.
0: Но я смотрю все твои стартапы, они, ну так прям вызывающие, не имеют отношения к долине. Это опять же это какая-то часть э, внутреннего канала. Концепта, не быть там, где принято быть, когда ты запускаешь стартап, который хочет стать единорогом. Почему?
1: общем, ну подождите. Если говорить про мой подход, то он такой. Я нахожу то, что можно недорого и качественно сделать в России, продают это по всему миру.
2: И как раз в долине этого сделать невозможно.
1: В долине нельзя сделать дешево. Там можно посадить продажника, и он будет стоить столько сколько сто программистов. А там сидит продажник. Вот Айфарм переедет через год-два. Ну, то есть, у нас есть планы на американский рынок. А в Элтере, да, это долиновский стартап. Но это уже теперь это мои кофаундеры, люди, которые сделали, собственно, Велтери. Я только там инвестор. да? Они,
2: у них планы именно в долину. Я хотел бы все-таки кайфарм, потому что я вижу в этом какую-то фантастику. Когда мы начинали разговаривать, было про Успенского что-то. Мне кажется, что любой человек из IT-отрасли, он, кроме всего прочего, что хотел очень играться в детстве, он очень много фантастики читал. Ну, да. вот, мне да. кажется. Вот мы можем потом спросить, кого именно и что именно. Ну, в основном про космос у нас, конечно, Советский Союз. Но все-таки я вдруг увидел в этом какую-то совершенно фантастическую историю. Потому что вертикальный эффект это не просто как поближе к себе помидоры вырасти, а это как помидоры вырастить очень быстро, например. Или какие-нибудь сладкие, или какие-нибудь э, кубические, еще что-то. Я в каком-то из интервью слышал про базилик, а мы научились там, типа, мы его на пятый день подмораживаем, он становится вот таким каким-то, еще что-то. То есть вы уже какой-то вот этот мутагенный фактор в бизнес воткнули, вы мучаете растения, чтобы они были вкуснее и быстрее росли. Дешевле,
1: да. Мучаем не мы, то есть надо понимать, что мы стоим на плечах гигантской индустрии агротехнологий, которая делается людьми. Ну, то есть сейчас просто это делают живые люди. Живые агрономы, агрохимики, специалисты по защите растений, еще что-то много профессий. Это очень крутые люди, которые много лет изучают, как это работает. Мы берем какие-то методологии оттуда и автоматизируем. То есть мы своего пока в агрономию ничего не принесли. Мы принесли много в автоматизацию. Мы надеемся, что наша нейронка, которая уже сейчас там сама учится выращивать, она однажды принесет какую-то неожиданную штуку, которую люди не придумали. Ну вот, например, она будет светить другим цветом, и базилик станет там более сладким. Или томат станет квадратным, как ты говоришь. Но пока в основном мы используем наработки, которые сделаны людьми. Просто мы их автоматизируем.
0: Эксперименты с виноградом. В общем, волнующая Тема. Я а, не было, весь айфарм создан вокруг идеи сделать свою
1: Кинзмарауль. Я даже не буду сказать: Кинзмарауль. Канчкару и Кинзмарауль. Дело в том, что Канчкара это конкретный регион в районе Грузии, где растет Тиро. сорт. Ну это же ужасно. Да? А Нет, почему он белый министр... создатель? А вот где этот... растет конкретный Прекрасно. сорт винограда? Если вы эту лозу вывезете в другую долинку, другой вкус. И все, хончкара не получится. То есть грузинские
2: вина крепленные, грузинские, вот такие
1: густые, они
0: Ну и насколько мы близки
2: там есть к Есть Особенности,
1: счастью? связанные с как раз климатом, с тем, что это горная долина, там короткий световой день, глиняные почвы особые, дожди там приходят, с моря там как-то выливаются. Эту штуку нельзя повторить в другой долинке. Вы получите другой вкус вина. А в
0: вертикальной ферме.
1: Я надеюсь, дойти до этого. Пока нет, пока у нас не растет винограда, но однажды будет. А что растет? Очень много видов зелени, там около 80. Салат и да? пряной травы, там, розмарин и так далее. Клубника. Клубника растет. Клубника растет и клубника самая вкусная в мире. Если вы хотите самую вкусную клубнику, Где? это
2: наша. Так. Ну, а что на ней клеймо
0: какое? Вот ты без корзинки сегодня пришел. Вообще... Чтобы я клубника сейчас все
1: только в Новосибирске, но мы в Москве построим обязательно летом ферму. Овощи, огурцы, томаты, перцы.
2: Редис, Уже есть. да, редис. И мы подбираемся к картофелю. Ну, это меня меньше интересует. А вот помидоры, Очень интересуют
1: как... испанцев, потому что у них есть вот это блюдо с baby potatoes. Ну, то есть, маленький молодой картофель. Uh-huh. И его зимой-то как? Че? Вот, а можно выращивать на аэропонике. На а есть какая-нибудь
2: фантастика про ваш айфарм? Ну вот я себе представляю... Наш ты...
1: фильм, помнишь, он там выращивал картошку?
2: Ну, из какашек, да, я понимаю. Ну, это такое. Мне не нравится фантастика. Я хочу там, знаешь, политическая. Вода, политический ресурс. Мы не дадим вам воды, мы не дадим вам еще чего-нибудь. Но это же оттуда. Давайте еще раз поговорим о том, что такое гидропоника. Всех плохо-плохо. На самом деле это способ
1: сильно улучшать экологию планеты. Сейчас для того, чтобы вырастить тонну пшеницы, тратится, по-моему, 30 тонн воды. И пресная вода на Земле за... Заканчивается. Во-первых, заканчивается место, где можно выпасать скот или выращивать сельхозку. Во-вторых, заканчивается пресная вода. заканчивается места, где нет пестицидов и гербицидов. ну То есть мы рушим экологию, чтобы кормить человечество. И скоро население вырастет, а планеты-то нет. Поэтому мы занимаемся тем, что мы экономим воду. Там вертикальные фермы используют в 50 раз меньше воды, чем выращивание на полях. Вообще не используем пестициды. У нас нет углеводного следа, у нас нету газомодифицированных средств для хранения еды. Когда вы едите нашу еду, не может быть аллергии, потому что нет пестицидов. То есть, это полезная история про то, как в будущем меньше вредить и человеку,
2: же, и планете. Можно меньше людей, потому что люди вам меньше нужны. А, еще мне очень понравилось, у вас же какие-то управляемые ультразвуком шмели есть. Это вообще вот это просто это плохая, фантастика. Шпили, да. плохая фантастика. Зачем вам управлять ультразвуком Клубнику, Клубнику надо
1: опылять. Так. Надо с одного цветочка на другой переносить пыльцу. Это можно кисточкой делать. Так. И когда у нас там 300 кустов в лаборатории, это делает кисточкой лаборант. А когда у вас там 5000 кустов, 10 тысяч кустов, да, выпускают живых шмелей, ничего там плохого нет.
2: Причем здесь ультразвук, либо вы им живляете что-то. Их немножко
1: колбасит, когда лампы там, ну лампы излучают там... И вообще они не
2: любят жить там в лаборатории. Ну, они не понимают, где солнце. Да,
1: тяжело, да. Поэтому там есть разные способы, как им помогать там. То есть сейчас...
2: Пишут о том, что куры и свиньи в нечеловеческих условиях. А в вашем случае вы пытаете, мучаете шмелей или кого? Шершни?
1: Слушайте, я не могу у них спросить, счастливы они или нет. Так но... и с
2: курой тоже почти никто не разговаривает.
1: Дело в том, что когда мучают куру, ее потом едят. Это у вас снижается резистентность к антибиотикам. И это плохо. А шмелей-то никто не ест.
0: Скажи, пожалуйста, много разговоров о том, что являются следующей большие вещью. Да? Кто-то говорит, что облака, кто-то искусственный интеллект, кто-то биотех. Вот этот фудтех, назвал бы ты той самой следующей большой вещью, где будут колаться миллиарды?
1: Я считаю, что следующая большая вещь – это машинное обучение и нейронки. Искусственный интеллект, да? И его применение во всех областях знаний. В фудтехе он сейчас растет именно за счет этого. То есть, если убрать IT-технологии, то фудтех не сильно продвинулся там за 10 лет. Но именно ИТ позволяет двигаться вперед.
2: А ты серьезно употребляешь слово интеллект или просто потому что все говорят?
1: Ну, это термин. да. Это не будет как в «Терминаторе», он не объявит нам войну. Это просто решение сложных численных задач. У нас
0: обычно последняя серия вопросов, короткая, посвящена таким предметам личного потребления. Кто что себе позволил, кто что себе купил, кто чем себя порадовал. У меня вообще такое впечатление, что ты себе позволил Айфарм в качестве подарка на заработанные большие деньги. Айфарм будет очень
1: много привлекать инвестиций, его финансирует венчурный капитал. У меня столько денег нету, сколько нужно. Но я себе позволяю заниматься своим любимым хобби, Камчатка через три недели. Вертолет очень дорого и очень круто. Ну там, не знаю, серфинг там. Несмотря на закрытие границ, я отлично посерфил.
2: Вот Дом на Шри-Ланке или на Бале. Меня, я считаю, что
1: арендовать выгоднее. Я а, не окей. владею, но
2: арендую. Я-то вообще, конечно, считаю, что конечно, еда едой, а здоровье... То есть, можно найти себе, может быть, горизонтальную ферму, а вот э, какое-то умение управлять своим телом или понимание, как оно работает, а мне кажется, что это гораздо больше рынок, и поэтому я-то в вашей вертикальной клубнике еще не едал, а вот все, всех этих велтерей еще всякой дребедени, простите, у меня очень-очень много. Я надеюсь, что я после эфира с вами поговорю, потому что есть ощущение. Ощущение, что это для меня вот новая такая игрушка прямо. Вот такой большой томогоч, который довольно много денег потребляет. И, по-моему, похож скорее на плацебо. Я смотрю, что наш герой тоже оттуда выскочил и побежал... Выращивать. Я побежал
1: туда же, на самом деле. Давайте поймем, как будет выглядеть про будущее, про фантастику. да? Как будет выглядеть человечество лет там через... Вокруг нас будет какое-то количество датчиков, которые непрерывно снимают, как мы себя чувствуем, что мы едим, сколько мы занимаемся спортом, какая наша медицинская история, наши родители, генофонд. И, исходя из этого, дает нам советы, что есть, как заниматься спортом как оно должно быть выращено. Исходя из некой вашей персональной медицинской карты, должна и еда быть соответствующей, И должна быть и безвредная, и лечащая, я бы так сказал. Наш шаг в будущее – это оцифровка всего, что происходит вокруг. Quantify yourself. Quantify yourself. это и еда, и здоровье, и образ жизни, сон. Там. И мы собрали некий небольшой клуб, стартапов в этой области, который скоро начнет интегрироваться. Да. Конечно, это не будет массовой историей, но мы попробуем завизуализировать хотя бы, как будет выглядеть будущее, когда все вокруг
0: оцифровано. Начнем ли мы лучше и, главное, дольше жить, когда все вокруг будет оцифровано, мы обсудим с нашим сегодняшним гостем Александром Лосковским в нашем следующем интервью лет через пятьдесят. Я думаю, да, мы соберемся мы же в том же, долго в же составе, такие же молодые, красивые, но уже, возможно, оцифрованные, и поговорим на эту тему. На этом все. Через неделю будет новый герой, новый подкаст и новая история. Не пропустите, ставьте лайк. В описании ссылки на наши социальные сети и ссылка на полную версию интервью, выложенную на YouTube. До встречи через неделю.